0: Sein Vater war ein Betrüger und ein Betrogener. Er hatte vier Frauen gleichzeitig. Eine liebte er, die drei anderen benutzte er. Seine Brüder, bis auf den Jüngsten, waren Mörder, Totschläger, ebenso Betrüger. Verschlagen, unberechenbar, gewalttätig. Sie waren Profis beim Thema Rache. Und wer ihnen ein bisschen zu nahe kam, der musste es manchmal mit dem Leben bezahlen. Die Mutter war bei der Geburt des jüngeren Bruders Benjamin verstorben, als er selbst noch recht jung war. Es gab Sonnenseiten in seinem Leben und er genoss die auch am Anfang. Aber diese Sonnenseiten brachten ihm später tiefe Täler ein, kosteten ihn fast das Leben. Ich weiß nicht, ob du mit ähnlichen Lebensgeschichten groß geworden bist. Ganz am Anfang haben wir was gehört von Kirsten, jetzt noch mehr. Ich weiß nicht, ob du dich abgeholt fühlst und sagst, so war das bei mir auch. Vielleicht sagst du, ihr habt gut reden, bei mir war es noch schlimmer. Willkommen beim Start einer neuen Predigtserie. Der Name steht dort, Josef. Und wir werden sechs Wochen lang einen jungen Menschen, der natürlich auch immer älter wird, begleiten auf seiner Lebensreise. Und wir werden herausfinden, was kann Gott aus einem Leben machen, was man schon verkorkst, was man schon ähm, brutal negativ nennen kann. Was kann Gott aus so einem Menschen machen? Und mit dieser Serie haben wir mehrere Dinge vor. Wir wollen gerne euch wieder ein bisschen an die Bibel ranführen. Wir hatten ja vor Corona und auch in der Zeit von Corona den Jakobusbrief, also das Neue Testament. Und unser Wunsch ist immer, dass du das auch nachlesen kannst. Und wenn du die Spannung nicht aushältst, wie es weitergeht, kannst du auch vorlesen. Also 1. Mose Kapitel 37 bis 50, das werden die Kapitel sein, über die wir uns bis Mitte Oktober äh, Gedanken machen wollen. Aber wie gesagt, immer wieder auch unter dem Aspekt, was für Handschriften Gottes entdecken wir. Wie schreibt Gott seine Geschichte? Trotz Versagen, trotz düsteren Geschichten, trotz Verletzungen, trotz unglaublich negativen Dingen. Was macht Gott aus diesen Dingen? Und natürlich wollen wir auch Bezug nehmen auf dein Leben, auf mein Leben auf unsere Lebensgeschichte. Nicht nur etwas nachdenken, was vor ein paar tausend Jahren war, sondern wir glauben, dass Gott heute auch Geschichte schreibt. Denn eins musst du wissen, Gott hat ein Buch geschrieben beziehungsweise 66 Bücher schreiben lassen und zusammengefasst in einem Buch. Er hat auch schon zwei Testamente geschrieben, aber er schreibt immer noch. Gott schreibt auch heute noch. In deinem Leben wie auch in meinem Leben. Und das zu entdecken. Und die vielen Lebensgeschichten in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, ich bin so froh, dass die Bibel so lebendig ist und dass da nicht nur Paragraphen und so Gesetze drin stehen, was wir alles tun und lassen sollten, sondern es sind Geschichten des Lebens. Und auch wenn sie lange zurück sind, Gott möchte uns durch diese Geschichten ermutigen, stärken, herausfordern, Manchmal auch warnen. Es gibt Geschichten, da sagt Gott, hey, schau dir mal an, wie er oder sie gelebt haben. Schau dir mal an, wie ihre Geschichte ausging. Schau dir mal an, was ich geschrieben habe aus dieser Lebensgeschichte. Und das werden wir bei Josef entdecken. Es gibt aber auch Geschichten, da lässt uns Gott eher warnen und sagt, hey, schau dir mal sein oder ihr Leben an wie sie anders gelebt haben, als ich es eigentlich wollte. Und schau dir mal an, wie es ausgegangen ist. Schau dir mal an, dass kein Segen, sondern Fluch geflossen ist. Und das sind mehr so warnende Geschichten. Auch die gibt es. Die Bibel ist da sehr, sehr offen. Überhaupt, wenn du Geschichten siehst von Menschen, die wir so als Helden sehen und die wir so ganz oben haben, sie sind voll mit Fehlern. Es ist menschlich. Und Gott ist trotzdem an der Arbeit. Viele von euch kennen ja so ein bisschen die Josef-Geschichten. Vor allen Dingen, wenn du ein bisschen religiös, christlich groß geworden bist, ist das so eine Geschichte, die wird gerne erzählt. So die Josef-Geschichten gehören auch so in die Daniel-Reihe oder in die Abraham-Reihe oder David. Das sind alles so Geschichten, die man herrlich erzählen kann. Aber noch einmal, Gott hat sie nicht in erster Linie reingesetzt, damit christliche Eltern eine fromme Alternative zu Bibi Blocksberg und alles Mögliche haben, sondern um zu zeigen, hey, ich bin nach wie vor in Kontrolle. Ich war das damals und ich bin das heute. Auch in deinem Leben, auch wenn du im Augenblick denkst, meine Geschichte, die ist so krumm und die ist so miserabel und die ist so verworren und die ist so verzwickt, ob Gott da noch mal was draus machen kann? Ich bin überzeugt, ja. Und deshalb lasst uns hineinschauen in seine Geschichte. Heute es so ein bisschen Ursprungsfamilie, so ein bisschen Hintergrundinformation. Also heute ist vielleicht noch nicht so ganz viel für dich persönlich dabei, aber wir starten in diese Geschichte rein. Zuerst also mal ein bisschen über seinen Vater. Ähm, Josefs Vater besaß zwei Namen. Der eine ist Jakob. Und ähm, übersetzt heißt Jakob Fersenhalter. Das ist ein komischer Name, vielleicht suchst du noch einen Namen für deine Kinder. Ähm, die kommen wollen Fersenhalter. Man könnte es auch übertragen, übersetzen, er betrügt. Also von daher solltest du bei Jakob vorsichtig sein. Dieser Name geht zurück auf die Geburt. Und zwar, ähm, er war ein Zwilling, also da, er musste seinen Platz teilen im Leib der Mutter Rebekka und Jakob wollte als erster raus, aber Esau, sein Bruder, war ein bisschen näher am Ausgang äh, beziehungsweise am Kanal und deshalb war Esau zuerst dran, aber Jakob wollte das nicht einsehen und hat an der Ferse festgehalten. Wahrscheinlich war die Geburt dementsprechend auch ein bisschen anstrengend, weil er sofort meinte, hinterherkommen zu müssen und als die Hebamme und die äh, Mutter Rebekka das so sah, haben sie ihm den Namen gegeben. Esau. Äh, Quatsch, Jakob. Esau hieß sein Bruder. Er war in seiner Zeit alles andere als charakterlich stark. Er war, wie gesagt, wohlhabend. Er kam aus reichem Elternhaus. Er war auch Lieblingssohn seiner Mutter Rebekka. Und er betrog aber Menschen. Er betrug um eine Dose Erbsen seinen Bruder Esau und kaufte ihm hintenrum das Erstgeburtsrecht ab. Das war damals etwas sehr Bedeutsames, wer zuerst geboren war. Und Jakob hat sich das erschlichen, weil er so die Schwächen seines Bruders kannte. Dann betrug er seinen Vater Isaak um diesen Erstgeburtssegen. Weil Isaak nicht mehr gut sehen konnte, hat er ihn also betrogen und hat sich segnen lassen. Und dann wurde Jakob selbst ein Betrogener. Plötzlich merkte er, was es das heißt, Menschen reinzulegen. Er hat sich nämlich verguckt in eine junge Frau, die hieß Rahel, Tochter seines Onkels Laban. Und Laban sagte, okay, kannst du haben, aber sieben Jahre musst du dafür schuften. Und er war so verknallt, dass er gesagt hat, sieben Jahre, kein Thema. Und in der Bibel steht, die sieben Jahre waren wie eine Woche für ihn. Und dann hat er sieben Jahre geschuftet und hat gesagt, jetzt darf ich heiraten? Ja. Und dummerweise war Jakob an seinem Hochzeitstag so knülle, also so dicht, dass er nicht gemerkt hat, dass sein angehender Schwiegervater ihm in der Nacht, in der Hochzeitsnacht, die ältere Schwester untergejubelt hat. Die hieß Lea. Und die war gelinde gesagt, die schaute nicht so clever aus der Wäsche, die Elberfelder Bibel übersetzt, sie hatte blöde Augen. Was immer man darunter versteht, wahrscheinlich war das so eine Art Vorher-Fotomodell. Du kennst das aus der Werbung, Vorher-Nachher. Lea war wahrscheinlich so ein Vorher-Fotomodell. Und Rahel kam für ihn nachher. Das war ein Betrug an seinem eigenen Leben. Und er musste nochmal sieben Jahre schuften, dass er endlich dann auch die Rahel bekommen hat. Ein kleiner Auszug aus dem Leben des Vaters von Josef. Und trotzdem gibt Gott diesem Mann einen Namen, der bis heute bekannt ist. Er nennt ihn Israel. Israel heißt hebräisch, Gott kämpft. Oder er kämpft mit Gott. Und das geht zurück an eine, auf eine spannende Geschichte, kannst du nachlesen. 1. Mose 32, kann ich jetzt nicht erzählen. Er bekommt, dieser Mann, dieser Betrüger und dieser Betrogene, er bekommt den Namen Israel. Also hat Josef unglaublich Menschen in seinem Hintergrund, in seiner Familiengeschichte, also sein Vater Jakob, sein Opa Isaac und sein Urgroßvater. Oh, ihr seid voll dabei. Wie ist sein Urgroßvater? Abraham. Ich hoffe, die Leute mit der Kamera haben gemerkt, hier sind voller Euphorie äh, kommen die Namen raus. Also, Abraham, Isaac und Jakob, diese drei Urväter des Volkes Israel, Stammväter, die so hoch gehalten werden, Abraham, Isaac und Jakob, sie hatten alle ihre Macken. Auch von Abraham könnte ich euch Dinge erzählen, auch von Isaac. Und Jakob habt ihr gerade schon ein bisschen gehört. Also nicht so die makellosen Helden der Vorzeit, sondern charakterlich teilweise deformiert, die mussten halt durch ihr Leben lernen. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen zu seinen Geschwistern. Vor Josef gab es eine ganze Fußballmannschaft, also elf Jungs, die vor Josef da waren. Ich habe ja eben gesagt, der Jakob hatte also vier Frauen. Und von der Frau, die Lea, also die äh, nicht ganz so nett aussah, die hat ihm sechs Söhne gebracht. Er hat immer gehofft nach jedem Sohn, jetzt wird mein Mann mich noch mehr lieb haben. Also hat sie sechs Söhne geschafft und eine Tochter. Dann hatte der Jakob noch zwei Nebenfrauen, Bilha und Silpa. Die scheuerten zwei Jungs dabei jeweils. Und die geliebte Rahel, um die er 14 Jahre gekämpft hat, die gebar ihm Josef, als Jakob schon recht alt war, und dann Benjamin, und dann starb sie bei der Geburt von Benjamin. Und diese zwölf Namen ich lese sie euch jetzt nicht alle vor. Das sind die zwölf Söhne, nach denen auch die zwölf Stämme später zum größten Teil genannt wurden. Hier beginnt also die Geschichte von Josef mit diesem Background, den ihr gerade gehört habt. Ich lese 1. Mose 37, die Verse 1 bis 4. Jakob ließ sich nieder im Land Kanaan, in dem schon sein Vater, also Isaak gelebt hatte. Und das ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Und er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als alle anderen Söhne, weil er ihm im Alter geboren worden war. Und deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Und seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie. Und sie redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Aber wahrscheinlich eine sehr angespannte Situation oft so bei den Mahlzeiten in den Zelten, wenn kein freundliches Wort kommt. Und man merkt sofort bei Josef, der setzt so die sündige Meile seiner Väter und Großväter vor. Er war kein Musterknabe, er war kein nice Guy, sondern was ihn auszeitete, er war eine Petze. Er hinterbrachte seinem Vater alles, was die Brüder schlechtes taten. Hast du sowas auch in der Familie gehabt? muss jetzt nicht aufzeigen, oder warst du selbst? Also der hatte einfach keinen guten Ruf. Da ist also jemand, der wird ständig vorgezogen, der hat, bekommt ständig das beste Essen, der muss am wenigsten tun aus der Familie, der muss auch nicht die abgelegenen Kleider seiner, seiner Brüder auftragen, sondern der bekommt auch noch so ein feinen Zwirn von Hugo Boss, etwas ganz Besonderes, etwas Buntes, das war was ganz anderes, als die Brüder damals alle so hatten, so die grauen Kittel, die für die Nacht waren und für die gegen die Kälte. Und der kriegt so ein, so ein komisches Gewand. Und dann ist dieser Typ auch noch eine Petze. Dann ist der einfach noch, ja. Er war also in den Augen des Vaters was Besonderes, weil er von der Lieblingsfrau kam. Und er hielt sich auch für was Besonderes. Und deshalb waren die Brüder... Nicht besonders amused über sein Leben. Und noch einmal, vielleicht erinnert dich das an das eine oder andere. Mich würde mal interessieren, so aus dem Raum hier, wer stand eher so in seiner Familie, wenn du Geschwister hast, auf der Josef-Seite, so ein bisschen auf der Sonnenseite, ein bisschen Lieblingstochter, ein Lieblingssohn. Gibt es hier jemanden? Einen zumindest sehe ich. Zwei, manche erinnern sich jetzt langsam. Ja, Okay. Und wer stand eher so auf der Brüderseite, so nach dem Motto? Auch einige. Also kannst du ein bisschen auch die Atmosphäre mitkriegen, die da waren. Und dann kam noch die Geschichte mit den Träumen. Auch die gehören in die Eingangsgeschichte rein. Josef wurde ein Träumer. Ich lese 1. Mose 37. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern auch noch erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört mal, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Und meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also unser König werden und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traums und dem, dass er das auch noch erzählt hat. Und eigentlich muss man doch denken, wann wird dieser Knabe ein bisschen clever, dass man auch mal ab und zu den Mund halten muss, wenn man versucht, auch ein bisschen vielleicht nett zu sein. Nee, kommt noch schlimmer. Er träumt weiter. 1. Mose 37. Später hatte Josef nochmal einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Er steht da so ein 17-, 18-Jähriger und sagt, Freunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Sonne, der Mond und die elf Sterne verneigt sich. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch noch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen, in Klammern endlich, mal auch zurecht. Was für ein Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef. Aber sein Vater dachte, über den Traum nach. Wochen später, vielleicht Monate später, sind die Brüder weit weg von zu Hause und weiden die Herden, Schafe und Ziegen, Herden des Vaters. Und Jakob möchte irgendwann mal wissen und sagt, wie geht's denn, den Jungs, was treiben die so, wie sind die drauf? Und er schickt seinen Sohn Josef hin, damit er wieder petzen kann damit er ihm berichtet, wie geht's denen. Denn äh, Josef war meistens zu Hause, damit er sein Leibchen nicht schmutzig macht. Und äh, brauchte er nicht die Drecksarbeiten zu machen beim, beim äh, Schafe hüten und Ziegenhüten. Also der saß zu Hause, hat Netflix geguckt und Fußball und ging ging's eigentlich ganz gut. Also macht er sich auf den Weg zu seinen Brüdern. Und die beiden... Jakob und Josef, Vater und Sohn, sehen sich viele Jahre nicht mehr. Erst als Josef, zweiter Staatsmann in Ägypten ist, einen direkt unterm Pharao, sehen sich Vater und Sohn wieder. Hier gehen sie auseinander. Josef soll einfach kurz gucken, wie es den Brüdern geht und zurückkommen. Aber da passiert noch etwas, aber ich verrate nicht alles, damit du auch nächsten Sonntag kommen kannst. Soweit die Geschichte heute. Ursprungsgeschichte. Geschichte einer Familie. Und was kann man an so einem Einstieg schon an ersten Erkenntnissen bekommen? Wo so viel Ungerechtigkeit, so viel Betrug, so viel Gewalt, so viel falsche Erziehung, mit Lieblingskindern und so viele Dinge, Gräueltaten, nicht Ausnahmen waren, sondern die Regel. Ihr Lieben, Gott scheint es zu lieben, in menschliche Abgründe nicht nur hineinzuschauen und den Kopf zu schütteln, sondern einzugreifen. Menschen herauszuziehen, um sie zu Ehren zu bringen, um ihre Lebenslinien gerade zu schreiben, obwohl sie vorher so krumm waren. Menschen, die es aber auch absolut nicht verdient haben. Und deshalb ist es auch meine Lebensgeschichte und auch deine. Also bei mir ist schon vieles anders gewesen. Mein Vater war zum Beispiel nicht sehr reich und ich musste die abgetragenen Klamotten meiner Brüder tragen, zum Glück nicht meiner Schwestern aber meiner beiden Brüder und das reichte mir auch, diese Dinge. Ich war der Jüngste von fünfen und ob ich je irgendwann berühmt werde, ob Angela Merkel mich mal irgendwann anrufen wird, weil sie einen Albtraum hatte und möchte, dass ich ihnen dir erkläre und ich deshalb zweiter Mann im Staat werde, ich wage es zu bezweifeln. Und dennoch, auch wenn sich da nicht viele Dinge decken, das ist auch meine Lebensgeschichte. Die ich im Augenblick auch reflektiere. In meinem Podcast Pastor at Home werde ich in den nächsten zwei Wochen, werde ich viel aus meinem Leben auch erzählen. Während ich selbst auf Korsika bin, muss ich das jetzt alles vorbereiten. Und auch für mich ist das so ein Einblick nochmal zurückzublicken und beides zu entdecken, dass was so schwer lief, das, was schön lief und was Gott daraus gemacht hat und was ich entdecke in der Bibel wie auch in den Geschichten heute. Gott braucht keine Helden, um aus Menschen Helden zu machen. Sondern er braucht auch keine Stars, er braucht auch keine Models, er braucht auch nicht die Großartigen, sondern er schreibt seine Geschichte am liebsten auf Versagen und Schmutz. Er schreibt seine Geschichte gerne da, wo Menschen eigentlich auf dem Abstellgleis sind und denken, mein Leben ist gelaufen. Er holt gerne Menschen aus der hinteren Reihe nach vorne. Er schreibt seine Geschichte mit solchen, die beim Fußballspielen, seinen Fußballmannschaften immer die Letzten waren und immer so die Zugabe waren. Hier, nehmt den noch. Nee, der spielt nicht bei uns. Nee, nehmt den noch. Kennst du das? So einer der, der Letzten, die keiner haben will. Und Gott schreibt seine Geschichte mit ihnen Ich denke an einen Mann, den wir alle kennen, einen Helden, König David. Aber als er berufen wurde, war er der Jüngste, und man hielt es noch niemals für gut, den irgendwie zu holen zu einem Festmahl, als der Prophet kam, sondern nach dem Motto, komm, lass den bei den schafen. Und Gott holt den da raus und sagt, Ich, all die Brüder, die sahen so toll aus, sie sahen so gewaltig aus, so großartig aus. Und Gott sagt, mm, 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 ich will den. Und dann lässt er den David holen. Auch zu seinem Volk Israel sagt Gott später immer wieder, Freunde, eins müsst ihr wissen, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so ein super tolles Volk seid. Ich habe euch nicht erwählt, weil ihr einfach so genial seid und weil ihr so Helden seid und weil ihr so groß seid. Ich habe euch erwählt, weil ihr ein kleines Volk wart, ein Sklavenvolk. Ihr werdet nie alleine aus Ägypten rausgekommen. Das war eure Geschichte. Ich habe euch rausgeholt, ich habe euch erwählt. Auch im Neuen Testament geht es weiter. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir nicht anfangen, irgendwie uns, ich bin Christ, ich bin was Besonderes. Ja, ich bin was Besonderes, aber nur, weil ich einen besonderen Gott habe. Und weil Gott mich erwählt hat. Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Korinth, die Christen lebten dort in einer Hafenstadt und das war so ein bisschen eine sehr verruchte Stadt. Also nicht wie Athen und so, wo die Philosophen und die Denker rumliefen, sondern wo mehr das untere Gesindel war. Und Paulus schreibt, 1. Korinther 1, Freunde, erinnert euch, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Denn Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Und er hat es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt halt wichtig ist. Und jetzt kommt's, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Einer der Hauptgründe, warum Gott das tut, neben seiner Liebe zum Menschen, ist, alle Ehre soll Gott gehören. Niemand soll sagen, hey Gott, ich muss dir eins sagen, du hattest den richtigen Riecher, als du mich gerochen hast. Du hast die richtige Wahl getroffen, als deine Wahl auf mich fiel. Oder sowas wie mich wirst du nicht nochmal finden. Im positiven Sinne. Sondern der Mensch kann einfach da stehen und sagen, hey Gott, womit habe ich das verdient? In dem Wissen, ich habe es nicht verdient. Es ist ein Gott, der seine Geschichte schreibt. Auch wenn wir sagen, hey, Hopfen und Malz verloren. Da wird nie etwas raus werden. Josef, ich greife voraus, er wurde berühmt. Im letzten Drittel seines Lebens. Er wurde ein erfahrener Staatsmann. Das wissen wir vielleicht noch aus den Geschichten. Sein Charakter wurde geformt. Wo? In der Sklaverei, im Gefängnis, als er immer wieder vergessen wurde, als er immer wieder gemobbt wurde, als er immer wieder sitzen gelassen wurde. Er lebte, er lebte Verrat. Alles das hat seinen Charakter geformt. Die Handschrift Gottes war auf seinem Leben. Und Gott gebrauchte diesen Charakter Ex-17-Jährigen, der diese Träume hatte, die er natürlich nicht verstanden hat. Aber die wurden wahr. Dass später seine Brüder kamen und vor ihm niederfielen. Und dass er tausende und abertausende Menschen rettete vor dem Hungerstod. In Ägypten und in der ganzen Region dort. Weil Gott seine unglaubliche Handschrift schrieb. Ich möchte dich einladen, so in den nächsten Wochen nicht nur zu kommen, oder per Livestream zu verfolgen, sondern auch wirklich diese Geschichte immer mal wieder zu lesen, auch nachzulesen. Und gleichzeitig einzuladen, über dein Leben nachzudenken. Die meisten von euch hatten ja auch mal eine Kindheit. Wie war das? Nachzudenken über die Jugendzeit. Nachzudenken über prägende Einflüsse. Du wirst Prägungen vielleicht neu verstehen lernen. Du wirst inneren Stimmen wieder neu begegnen. Du wirst vielleicht manche Lebenslüge plötzlich erkennen über deinem Leben, an die du immer noch glaubst. Oder du wirst innere Antreiber spüren, denn du endlich auf die Spur kommen kannst. Es kann sein, dass manches dir wehtut, während du Geschichten, Erinnerungen, revue wie Kirsten das auch eben am Anfang so erzählt hast. Aber wenn du nicht willst, dass sich deine Geschichte wiederholt in der neuen Familie, dass das, was in der Ursprungsgeschichte war, dass es sich weiter und weiter entwickelt, dann wird es wichtig sein, sich dem zu stellen, der Geschichten umschreiben kann, der Dinge auslöschen kann, der dir eine neue Zukunft geben kann, sodass du den inneren Stimmen nicht mehr Gehör schenken musst, dass du die inneren Antreiber nicht mehr, dass du ihnen nicht mehr folgen musst. Du wirst die Handschrift Gottes entdecken. Und deshalb haben wir den Mut, seine so Lebensgeschichte mal aufzurollen und zu sagen, hey, das ist etwas, woraus wir heute, 2000, 3000, 4000 Jahre später lernen können. Am Ende seines Lebens in 1. Mose 50 blickt Josef zurück auf die vielen Jahre, auf die wir noch kommen werden. Und er sagt zu seinen Brüdern folgendes, 1. Mose 50, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, was ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Und auf diese Art und Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Der Liederschreiber Joachim Neander, der hier im Neandertal, danach ist auch das Neandertal benannt, Pfarrer war, er hat ein Lied geschrieben, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Erden. Und dann in diesem Lied schreibt er In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott? über mir Flügel gebreitet, im Rückblick auf sein Leben. So wie Josef das hier auch tut. Wie oft habe ich im Rückblick erlebt, dass Gott da ist. Ich möchte für dich beten, wenn du hier im Raum bist. Ich möchte für dich beten, an Fernsehern, an deinem Laptop, wo du gerade sitzt, dass deine Lebensgeschichte ganz neu unter den Radar Gottes kommt. Und dass Gott dir ganz neue Dinge erklären kann, wie er deine Geschichte sieht und wo er schon wunderbare Wege geführt hat und was er noch mit dir vorhat. Vater, ich bete, wir haben hier Menschen in diesem Raum, deren Lebensgeschichten du kennst und wir haben viele Menschen vor den Kameras, deren Lebensgeschichten du auch kennst. Und du weißt, wer im Augenblick gut unterwegs ist und wer im Augenblick schwer unterwegs ist. Du weißt, wer auf der Überholspur ist und wer auf der Standspur steht oder am Parkplatz. Du kennst die Unfälle, in die wir verwickelt waren bisher. Du kennst das, was uns aus der Bahn geworfen hat. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nachgeht, der auf uns wartet weil du willst deine Geschichte schreiben. Du hast es in meinem Leben getan. Du tust es im Leben von den Menschen, die dir vertrauen. Du bist ein großartiger Gott. Und mein Leben gehört dir. Ich vertraue dir, auch da, wo ich deine Handschrift gar nicht verstehe, dass du mir hilfst, sie zu lesen und dann zu verstehen.